0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro nuevo podcast La Tercera Oreja. Soy Florencia Lowenthal, directora de la Galería Gabriela Mistral. Como galería hemos querido generar un espacio de comunicación, no solo para transmitir, sino también para reflexionar sobre nuestras actividades y quehaceres. El arte muchas veces tiende a levantar preguntas y sobre ellas vamos a reflexionar a través de una serie de episodios en los que conversaremos sobre arte y política, arte y educación, arte en el mundo globalizado y también acerca de cómo definimos lo contemporáneo en el arte. Queremos que nos acompañen en esta serie de capítulos que hemos llamado La Tercera Oreja y que serán conducidos por Magdalena Atria, reconocida artista visual, curadora, además de académica, junto a grandes invitados de Chile y el extranjero. Bienvenida Magdalena a esta temporada de conversaciones.
1: Hoy vamos a conversar sobre el rol de la curaduría en el arte de hoy. Dentro del complejo ecosistema actual del mundo de las artes visuales, hay un actor cuya relevancia ha ido creciendo en las últimas décadas hasta hacerse prácticamente indispensable, aun cuando para el público general su función pueda no ser tan evidente. Se trata del curador o curadora, es decir, la persona encargada de coordinar, idear, organizar y difundir exposiciones en museos e instituciones y que en épocas recientes ha evolucionado hasta adquirir una dimensión tanto o más gravitante que la del artista, la obra o la institución misma. De acuerdo a su origen etimológico, la palabra curar proviene del latín curare, que significa cuidar, y de alguna manera esa tarea de cuidar las obras de una colección aún sigue estando al centro del trabajo curatorial. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, la labor del curador o curaduría ha ido expandiéndose, fortaleciéndose y evidenciando una mirada autoral que probablemente siempre tuvo en alguna medida, pero que hoy está en un lugar protagónico. Hoy en día, las y los curadores de museos e instituciones seleccionan las obras que se exhibirán diseñan la museografía y el montaje de las exposiciones, investigan y escriben sobre las obras, editan las publicaciones y catálogos, supervisan las actividades educativas, incluso se encargan muchas veces de las relaciones públicas y la recaudación de fondos. Pero más allá de todo eso, el curador se ha transformado también en un agente creador, cuya mirada personal está casi tan presente en las exposiciones como la de los propios artistas. Como intermediario entre las obras de arte y el público, la curadora o el curador es quien ordena, contextualiza, propone narrativas y da sentido a una determinada escena. Por otra parte, es quien elige y decide qué artistas y qué obras serán exhibidas y puestas a disposición del público. Por lo tanto, concentra altas cuotas de poder, lo que les convierte muchas veces en personajes controversiales, con sus luces y sus sombras. De todos estos alcances relacionados con la actividad curatorial, conversaremos hoy con la curadora Cecilia Fajardo Gil. Cecilia es historiadora del arte y curadora en arte moderno y contemporáneo, especializada en arte latinoamericano y Latinx, basada en el sur de California. Realizó un doctorado en historia del arte en la Universidad de Essex y una maestría en historia del arte del siglo XX en el Courtauld Institute of Art en Londres. Fue curadora en jefe del Museum of Latin American Art en Long Beach, California, directora y curadora en jefe de la Fundación Cisneros Fontanals, CIFO, y de la colección Ella Fontanals Cisneros. Fue co-curadora de la exposición Mujeres Radicales, arte latinoamericano de 1960 a 1985, que itineró por el Museo Hammer de Los Ángeles, el Museo de Brooklyn y la Pinacoteca de Sao Paulo, entre los años 2017 y 2018. Es editora del próximo libro, Residuos, Mañana, temas en la abstracción contemporánea latinoamericana. Ha sido investigadora visitante en las universidades de Princeton, UCLA y actualmente en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Hola Cecilia, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Hola, mucho gusto en conversar contigo, Magdalena. Cecilia, eh, considerando que eh, el origen de la curaduría ha estado asociado a las colecciones de museos e instituciones, ¿de dónde surge entonces la figura del curador independiente? Tú has estado tanto mm -hmm. en las instituciones como fuera, como curadora independiente. Eh, ¿De dónde surge esta figura y cuáles serían sus ventajas y desventajas desde tu experiencia con respecto a los curadores afiliados a instituciones?
0: Bueno, en realidad, o sea, la, la, el origen de la palabra curatore los primeros curadores no eran realmente curadores, lo que eran eran como personas que consolidaban colecciones y muchísimas veces no estaban ni siquiera asociados a instituciones, eran sus propios universos por eso la curaduría desde sus orígenes está asociado a una noción de eh, digamos un poco como burguesa, ¿no? de la colección de amasar el bien de esa noción de cuidar y amasar, etcétera se pasa más a una noción de este, generar narrativas o formas de presentación, la cuestión es que hay, ha habido como un, una transformación del origen de la curaduría y de la museología a lo que se llama la nueva museología eso empezó en realidad como hacia los años 90 en los cuales se empieza realmente a cuestionar para quién se hacen las exposiciones qué quieres comunicar, o sea, cuán accesible quieres ser, porque una de las cosas a las que se le acusa el arte injustamente es de, ser, este, de, de no ser accesible, de estar suscrito a las instituciones, y en realidad ni la curaduría ni el arte en general debería ser sencillamente suscrito a una institucionalidad, existen, entonces la figura del curador independiente, Curadoras e independientes eh, son aquellas personas que al no estar suscritas a una institución, en teoría pueden tener ciertas libertades que eh, a veces dentro de una institución son más complejas. Fíjate, por ejemplo, Radical Women, que comienza dentro de un museo, el museo termina rechazando su concepto de radicalidad, su apoyo a la mujer, termina siendo despedida del museo y termina siendo tomada por un museo mucho más interesante como un, curador de curado, un rol de curadora invitada entonces estás este, funciona dentro de los parámetros de la institución pero también funciona como curadora independiente o sea, no, no importa cómo a menos que tú abres una exposición en tu casa la figura de curador independiente siempre está de alguna manera negociando la institucionalidad las diferentes disciplinas este, estructuras de poder formas de pensar el arte entonces, hay, yo creo que eh, también la figura del curador o la curadora independiente tiene como muchos perfiles distintos, pero en principio es que tú, al no estar inserto dentro de una estructura con un rol absolutamente definido, quizás algunas veces tienes una libertad mayor tanto de cuestionar a la institución como de este, darle un lugar a los artistas un poco diferente a lo que la institución solamente haría. Uh -huh.
1: Y también puedes generar tus propios proyectos, digamos, a partir de tus intereses y no tanto dependiendo... De
0: sí, eh, ese es el caso, de, por ejemplo, uso el ejemplo de Mujeres Radicales porque es un poco más conocido, en el cual este, es un proyecto que cuando empezó, empezó años antes de que realmente se pudiera hacer este siempre estuvo como en tensión con la institucionalidad porque era, no es interesante tener mujeres, porque apoyar a mujeres que son desconocidas, este es un proyecto, de aquí es, etc. Entonces, al final, por ejemplo, esa exposición para poder realizarse teníamos que, tenía que colocarme yo y también Andrea Junta al final, porque no era una curadora de un museo, fuera de la institución para tener el poder de decir esto es lo que queremos hacer.
1: Y cuéntanos un poco de ese proyecto para las personas que no lo conocen, como un resumen de qué, de qué va o de qué fue esa, esa exposición tan importante. Sí,
0: fue una exposición, en realidad el objetivo de la exposición es múltiple, pero el principal era, eh, bueno, cuando comenzó empezábamos en la posguerra, hasta, o sea, era un periodo demasiado largo y habíamos amasado a 400 artistas, pero al final lo que el proyecto se trató era de demostrar cómo unas mujeres pioneras habían contribuido a gestar los lenguajes del arte contemporáneo como los entendemos hoy, el videoarte, arte conceptual, la fotografía este, ya como, como una fotografía artística, pero utilizada de una manera este, que no fuera convencional, porque cuando tú miras los libros de historia del arte de América Latina, en su gran mayoría excluyen a las mujeres es una historia completamente escrita por hombres. Y en ese sentido, Andrea Junta y yo somos historiadoras del arte. Entonces, es un proyecto pensado desde la historia del arte a la curaduría. O sea, se tiende a separar a la historia del arte de la curaduría. Para mí, yo soy una vocera de que esos dos campos están completamente relacionados entre sí entonces lo consideramos tanto un proyecto curatorial como un proyecto de historia del arte, por ejemplo su catálogo no refleja las estructuras curatoriales sino el proyecto de investigación lo, o sea la investigación por país que ocurrió en Argentina, que ocurrió en Brasil que ocurrió en Chile, para que ese instrumento funcione en clase para que los estudiantes y las personas que quieran investigar puedan entonces seguir la labor que comenzó con Radical Women que es este, seguir este, buscando más mujeres que no han sido representadas y seguir haciendo exposiciones de las que están allí, que cada una requeriría exposiciones individuales. Entonces, fundamentalmente, por eso es un proyecto feminista, no necesariamente porque las artistas eran feministas, pero ser feminista significa apoyar a otra mujer, reconocer la existencia de otra mujer. ¿ya? Entonces, en ese sentido, para nosotras, para mí, voy a hablar en mi nombre, yo quería rendir homenaje a las mujeres que de alguna manera han hecho posible este que nosotras estemos y podamos seguir nuestro camino, ¿no? O sea, reconocer que de verdad en ese momento era supremamente difícil y por lo tanto muchas de ellas, para ese momento todavía 40 años después, 50 años después, no eran ni siquiera reconocidas en sus propios países.
1: Claro, ahí hay una tarea que es fundamental, creo, ¿no? que es como eh, cuestionar y reescribir ciertas narrativas que, que se han instalado y que, que son excluyentes. ¿no?
0: Sí, y en eso la curaduría ha contribuido a eso, porque cuando tú miras las historias de las exposiciones en ciertas instituciones, mira, casi no hay mujeres, hay muy poca representatividad de ciertas formas de arte que se consideran este, que no son uh, las canónicas, y ahí está muy atado a la historia del arte. ¿En qué sentido? Si a nosotros, por ejemplo, definiciones como tercer mundo, subdesarrollo, se termina traduciendo como que entonces la cultura que se produce de entre estos lugares equivale a un subdesarrollo de un tercer mundo, tercera categoría, o por ejemplo aquí en Estados Unidos que se llama de minorías para supuestamente ayudar, pero es una forma de clasificación para decir ah tú eres una minoría, entonces importas menos y por lo tanto. Entonces, hay que tener como mucho cuidado con esas cosas y yo en particular como curadora he tomado la decisión ya desde hace cierto tiempo desde que me, me recuerdo en realidad de que me interesa trabajar en aquellas áreas y con aquellos artistas y además como historiadora del arte que de alguna manera son excluidos, son marginados o no son conocidos por X, Y o Z ¿no? porque y normalmente no son conocidos justamente porque no ha o sea, no, no se ha considerado que es necesario hacerlo entonces hay que demostrar que lo son y, y que hay una cantidad de clasificaciones coloniales que tienen que ver con geopolítica que tienen que ver con patriarcado, que tienen que ver con este, de qué clase eres, qué género ocupas etcétera, ¿de qué color es tu piel? ¿Cuál es tu etnicidad? ¿Cuál es tu raza? Y dependiendo de dónde estás, el sistema te ubica en un sitio y muchísimas veces te ubica en un lugar en donde realmente no quieres ocupar. El arte no nace desde ese lugar. O sea, tiene una especificidad que tiene que ver con el hecho que, por ejemplo, Magdalena, tú eres Magdalena y tienes una, una voz particular un lenguaje particular. Eso es lo que te hace específica. Eh, y, y además, ocurre que eres mujer, ocurre que eres chilena, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas al final, dependiendo de quién te está mirando, decide, ah, la miro o no la miro, o la categorizo de una manera, considero sus lenguajes. Y por ejemplo, con la abstracción, que es un tema que me importa, siempre se considera que la abstracción hay que mirarla en relación a los a las figuras, a los grandfathers, ¿no? o sea, Europa, Estados Unidos, y muchísimas veces ni siquiera es relevante, pero esos son los referentes. Y si los referentes siempre están antes que tú, y los hombres están antes que las mujeres, y las personas blancas delante de las personas negras o lo que sea, entonces, o sea, hay una distorsión, son como miles de espejos, y eso cuando se museografía, cuando se teatraliza en el espacio museológico, entonces se reproducen esos mismos esquemas. Que son esquemas conceptuales, esquemas de la historia del arte, teóricos, etc. Entonces esas categorizaciones y todas esas cosas terminan realmente este, colocándose en los muros de los museos. Empezando, por ejemplo, por la ausencia, lo que es invisible, o... A veces tú viajas, vas por los museos y dicen, sí, ahora le estamos dando justicia a ciertas obras y están en los pasillos.
1: Uh -huh.
0: O cuando museografían ciertas exposiciones, entonces las grandes obras gigantes de las personas más importantes están en algún lugar importante. Entonces tú te das cuenta, o sea, todo cuenta. Cuando tú ves una exposición, la manera como están hechos los textos, la manera como, dónde están ubicadas las obras, qué es lo que existe, todo eso habla no solo de esa exposición, pero de miles de otras cosas que son invisibles, uh -huh. que han hecho que eso exista allí y, por supuesto, importantemente, de la persona que se encargó de generar esa historia o, 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 o generar el título de la exposición o invitar a los artistas que están allí. Entonces, yo siempre pienso, mira, hoy en día se habla de curaduría de música, curaduría de ropa, curaduría de todo, y digo, es una banalización absoluta, porque en realidad, la curaduría, por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, es una, uh, es una profesión absolutamente seria, con una enorme responsabilidad, en donde, de verdad, si, te, si lo haces um, como necesita ser hecha, eh, es, tiene una, unos niveles de complejidad muy muy profundos de negociaciones de todo tipo y de establecer dónde estás tú y por qué lo estás haciendo entonces sencillamente pensar que tú puedes curar un, no sé unas canciones sobre un tema tal o sea, eso eso no es eh, o sea, eso es eso es una suerte de ordenamiento ahí de pero es un, un término que se ha vuelto como ah chévere no, o sea, no tiene nada que ver
1: Claro, eso es quizá como la, la parte más superficial de la tarea del curador, que es la selección de obras de artistas, pero detrás de eso hay un montón de estas otras responsabilidades que tú señalas y que, y que van incidiendo en, el, en las narrativas, en cómo se percibe el arte. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Sí,
0: no, y además que, mira, dentro de los campos, dentro de, los campos de las ciencias sociales, la curaduría se considera por debajo, por ejemplo, de la historia del arte. ¿ya? ¿Por qué? Porque lo más cercano que tú estás a la obra, al objeto físico, este, la teoría la considera menos importante. Es una gran paradoja. Tú miras muchos libros de teoría del arte, historia del arte, a menos que sean de una editorial como muy, muy importante con autores. No tiene imágenes prácticamente, y si tiene imágenes, unas reproducciones horrorosas en blanco y negro. Y a veces tienes personas que son teóricas, que se ponen a curar, que curan como si estuvieran curando la página de un libro. Claro. Y están ilustrando sus propias teorías. Entonces hay algo raro que yo creo que tiene que ver mucho con esta cosa cartesiana del universo, en la cual dividimos el mundo de la materia, el mundo del cuerpo, del mundo de las ideas y de la cabeza. Entonces se prioriza... Este, se prioriza se, lo que se hace es que se prioriza en teoría el control desde el mundo de las ideas que a la vez es controlado este, por por ciertas nociones canónicas entonces para mí
1: por lo menos de mi
0: punto de vista nada existe sin el arte o la visualidad esa es la razón de ser y los artistas están allí son individuos son seres las obras de arte no son objetos, los artistas son sujetos. Entonces, este, ahí es donde la cosa se vuelve como bastante más compleja, porque en realidad, entonces, ¿qué poder tiene el artista dentro de ese sitio? Y la obra, ¿entiendes? Entonces tú tienes la institución, tienes la teoría o las, las formas canónicas que encierran las cosas como se presentan o cómo se piensan, Después entonces tienes una cierta selección y presencia dependiendo de esas cosas. Y después este, y entonces, claro, dependiendo de dónde tú estás en relación a la institución y dónde tú estás en relación a las formas canónicas del arte, es el tipo de exposición que tú vas a curar. Eso es así, o sea, hay una ideología detrás, hay unos marcos de referencias, nada es inocente. Yo no lo considero. O sea, las ferias de arte, por ejemplo, son muy claras. Las cosas están expuestas para ser vendidas. Hay, por supuesto, galerías que hacen las cosas con mucha más seriedad, son muy respetuosas con la obra de arte, se ve bien, generan diálogos, etc. Pero se sabe claramente que hay un propósito, que es que quieres mostrar una obra muy bien para que la obra consiga un hogar, bien sea institucional o privado, este, pero cuando las exposiciones en museos, en otros sitios, pues se pretenden ser como más elevados que eso, pero después tú dices, parecen ferias de arte, este, no, no, no entiendo por qué esto está aquí, eh, entonces ya, eh, eh, bueno, te das cuenta que, que, que no es tan transparente y tan sencillo como parece ser. ¿no? Claro.
1: Y, y creo que diste el clavo también en algo que dijiste que, que, que lo vemos mucho, ¿no? Y es esa... Eh, primacía del discurso en que los creadores elaboran teorías y luego seleccionan obras para ilustrar sus teorías, ¿no? como en un tablero, pero no realmente atendiendo a lo que las obras hacen, ¿no? como sensiblemente, sino desde este lugar que es muy discursivo. ¿no? Entonces,
0: sí, es. pero eso tiene mucho que ver con el. Mira, lo primero que hay que decir siempre, la obra de arte. Y los artistas no son reducibles a la institución, ni a una exposición, ni a un texto, ni a una crítica. Por eso cuando la gente se pone a hablar y a decir que sí, porque el arte es manipulable y es burgués, le digo, ¿pero de qué estás hablando? Estás hablando de la institución, no estás hablando del arte. Por supuesto, hay artistas que se vuelven sumamente comerciales, etcétera, etcétera, y al final o sea, hay ejemplos de la historia del arte en donde hay obras que son manipuladas por, por el Estado, el poder para decir ciertas cosas, pero no eran originalmente la intención de los artistas en sí este, pero eh, en el sistema del arte hay muchísimo muchísimos juegos de poder entonces, si tú asumes tu rol como un rol de poder y jerárquico entonces la curaduría se transforma en un juego de poder. Si tu trabajo como curador o curadora es un trabajo en el cual tú quieres de alguna manera tejer algo visual, diálogos, crear historias, que no solo honren las obras, creen conexiones, pero además comuniquen a, a un público y den acceso a un público, entonces se puede producir algo más interesante, porque al final la curaduría, la razón por la cual, mira, cuando tú hablas de, por ejemplo, textos académicos, lo que se llama peer review, entonces tú tienes un grupo de personas que supuestamente son una autoridad académica que deciden si ese texto pasa a la prueba académica, pero normalmente digamos, no pasa la prueba de un lector común que puede estar interesado, o sea, es ilegible para muchos. La curaduría, en teoría, debería ser legible, debería ser alcanzable, debería ser algo que crea placer, reflexión, etc. Y entonces cuando tú estás curando, tú estás pensando en los artistas, en las obras, en el espacio, en la institución, en el público. Son muchas capas que de alguna manera tienen que orgánicamente funcionar. O sea, no puedes forzar una obra, no puedes forzar una institución al punto que la institución rechaza. Bueno, a veces es inevitable. Este, y si generas eh, situaciones en donde no te importa para nada que al final hay un público que la va a recibir. Entonces, bueno, y esa parte también es compleja. O sea, ¿qué es lo que o sea, los museos muchísimas veces piensan? Lo que la gente quiere ver es una exposición de Van Gogh o quiere ver es una exposición de Monet. Eso es el blockbuster. Y entonces, claro, al público se le ha hecho creer que eso es el, el, el epítome del arte y no se crea una curiosidad en el público, no se inventan formas interesantes de invitar al público a decir, mira, esto te concierne, esto también es parte de eso es parte del mundo en el que vives esto, tratas de hacer tal cosa entonces claro, si la institución de alguna manera está interesada en, en también generar como un poquito más de contemporaneidad a este, a, a abrir el canon generar nuevas lecturas entonces conseguirá también le you know, abrirá las puertas a, a curadores tanto dentro de sus instituciones como fuera eh, y también formas de comunicarle al público que, que, que bueno que son invitados ¿no? que es que, que, que sí o sea.
1: y la, la relación con los artistas porque por un lado está la institución no cierto que tiene toda su complejidad sí. y sus políticas eh, oficiales pero también el curador se relaciona con artistas Uh -huh. ahí entra este, este juego de poder que tú mencionabas ¿no? eh, ¿cómo en tu experiencia esa relación curador-artista eh, puede ser una relación virtuosa en que, en que no está el artista sometido a lo que el curador exige eh, sino que hay un, una, una retroalimentación mutua, ¿cómo ha sido tu experiencia con artistas vivos? porque también hay artistas muertos con los que los curadores trabajan en exposiciones históricas pero en tu relación con los artistas ¿Cómo es tu experiencia y cuál crees que debería ser esa relación? Para que Mira, se...
0: en general te digo, mi experiencia es que peleo menos con artistas que con instituciones. O sea, yo he creado grandes amistades con artistas y los artistas para mí son las, son las primeras personas que me preocupan siempre, porque al final yo no puedo forzar o generar una violencia en los artistas que son en realidad la base de lo que estoy haciendo para generar algo que, que forza un discurso, que forza algo, o sea, a mí en realidad siempre me parece un gran lujo trabajar con artistas vivos porque existe la posibilidad de trabajar dialógicamente, en el cual, claro, también depende de qué tipo de exposición es, si es una exposición individual, por supuesto, los artistas tienen que tener muchísimo que ver, tienen que conversar cuáles pudieran ser los temas, qué obras se pueden reunir entre sí, cuáles son las obras que te interesaría más exponer, esta me interesa por tal razón. En exposiciones individuales eso se, se evidencia de una manera particular y hay el lujo de que además estas exposiciones normalmente se forjan en el tiempo, entonces hay como bastante oportunidad de, de intercambio y en teoría al final los artistas deberían estar contentos y deberían sentirse identificados que lo que está allí en las paredes no va en contra de quienes son. Eh, cuando son exposiciones colectivas es un poquito más complejo porque entonces, claro, pudiera ser suponte que yo te pongo en diálogo con alguien que a ti no te gusta o no te interesa. Eh, pero en ese caso habría que, habría que conversarlo pero también, digamos, yo, por ejemplo, yo no exhibo solamente lo que a mí me gusta. Uh -huh. No ese es el problema. El problema no es un problema de gusto. El problema es que dependiendo de lo que estás haciendo, tú estás tratando de generar algo que tenga integridad. Y la integridad no pasa solamente por mi gusto personal. Como no pasa tampoco, o sea, la gente dice, ay, hasta ahora me gusta o no me gusta. Eso, digamos, no es realmente la forma como uno pudiera, o oh, esta persona me cae bien, esta persona es chévere. Yo creo que, que no es así, o sea, en realidad a la hora la verdad, o sea, por eso cuando los curadores, suponte tú, tú trabajas con un problema, a mí por ejemplo yo he trabajado bastante con abstracción contemporánea, no he curado tanto como quisiera porque en realidad es muy difícil conseguir espacio para hacer esto, en América Latina la, la, la abstracción canónica, geométrica, moderna es la que importa. Entonces yo digo, bueno, pero el destino de toda la abstracción contemporánea, que es enorme, digamos, es aún más rica que la moderna, sí. porque lo es. Eh, pero en general me, me interesa como fenómeno, me interesa pensar en los temas con los, a través de los cuales uno pudiera reflexionar sobre esto. Yo siento que si uno trata a la obra con un profundo respeto, o sea, yo jamás pondría una obra que, que yo no creo en ella, independientemente, otra vez, que no me guste.
1: Claro.
0: O que los artistas no necesariamente sean personas con las que yo tengo este, una relación o, o lo que sea. Lo ideal es forjar amistades y comunidad a través de estos proyectos. Lo ideal es que, o sea, para mí una de las cosas lindas de Radical Women fue que yo realmente creé unas amistades muy profundas con algunas de estas mujeres y cuando hubo el opening de Mujeres Radicales, había, no sé, una mujer en Chile que se conseguía con una chicana que decía, estábamos trabajando los mismos problemas y no lo sabíamos. Así sea 40 años después, 50 años después, de repente consigues a quienes son. Entonces, ¿qué quiere decir si una exposición genera estas nuevas conexiones y, yo, y se pueden establecer estas suertes como de comunidades, entonces estamos, no estamos tratando el arte como un objeto, estamos tratando el arte como algo que se produce dentro de un contexto, a partir de sujetos que están comprometidos con ciertas cosas y en teoría estamos todos de alguna manera comulgando en la necesidad de que eso exista, de que se vea, de que estas cosas sean presentadas con dignidad, de que entonces, yo siento que si hay una intencionalidad que es, que es buena, normalmente los resultados son positivos. Y la buen, lo bueno es que hay respeto profundo hacia la obra y que uno está tratando a, a, a esas obras y esos artistas para darles un lugar de respeto. Todo lo que uno hace, o sea, la, la curaduría también tiene que tener una integridad. ¿La integridad qué significa? Primero que nada es el respeto a las obras y a los artistas o sea, para mí yo creo profundamente en eso de hecho, a veces yo he tenido problemas institucionales por esa razón porque yo digo espérate, no o sea, esto, o sea, yo estoy del lado de los artistas al final esa es la razón por la que estamos aquí esa es la razón por la que estamos haciendo eso yo no voy a ir en contra de eso, no voy a hacer tal cosa y yo siempre lo digo yo estoy del lado de los artistas este, claro puede llegar a ocurrir en algún momento que se genera algún tipo de fricción que eh, idealmente uno resuelve, ¿no? o sea que uno, uno conversa, pero para eso hay que tener algún tipo de confianza de saber que ambos lados de alguna manera están persiguiendo lo mismo, que es una representación digna de la obra para darle acceso a la obra a un público mayor y después también no nos olvidemos que uno de los trabajos de los curadores es crear colecciones ¿verdad? También. no solamente hacer exposiciones entonces claro también los curadores especialmente las instituciones cuando logran que se adquieran obras que normalmente no han estado dentro de las instituciones cosas así ese es un rol sumamente importante porque después esas obras van a formar parte de las narrativas que se hacen dentro de los museos
1: claro
0: entonces se crean nuevos diálogos, por eso que yo creo mucho, yo he sido curadora de colecciones, creo mucho en la posibilidad de que estas obras después tienen nuevas vidas, ¿no? Pueden ser prestadas, son cuidadas, no se pierden, son catalogadas y tienen esa posibilidad, esa potencialidad de seguir este funcionando a diferentes niveles. Eh, porque, bueno, no nos olvidemos que una vez que una obra sale del taller del artista, bien sea adquirida o cuando tú dejas que una obra salga de tu taller a una exposición, tú no tienes control absoluto sobre esa obra. O sea, lo que puedes hacer es decir, wow, esa exposición ojalá que me representen bien, si sí te produce confianza. Y yo creo que los artistas también tienen que decidir a veces, ¿sabes qué? No quiero participar porque esa exposición no me suena bien, no me gusta lo que está pasando allí. Y si has, o sea, me gustaría que pasara esto y esto y esto, mi obra, etcétera. O sea, yo sí creo que los artistas también tienen que exigir. Claro. Este, de una manera, o sea eh, otra vez, todo esto debería ocurrir sin violencia. Con violencia, ¿qué quiero decir? No estoy hablando de gritos y puños, estoy hablando de que lo ideal en este campo es que exista un campo común en donde nos podemos encontrar, los artistas, las obras con el espacio, los curadores con los artistas y las obras, con la institución, con el público. Y ese es el momento, que es el momento realmente muy bonito, que es cuando todo ese proceso largo que conlleva que una obra esté montada en un muro, sea, bueno, tú ves la obra y dices, wow, me encanta que esté allí, qué linda esa relación con esa obra, ese artista no lo conocía, el público responde de cierta manera... Y, y, y la obra tiene una vida es, es una especie de sociabilidad yo digo que los curadores sociabilizan las obras ¿no? claro. o sea, tú, tú, tú agarras una obra que está digamos metida en un lugar y dices ok, te, te llevo al mundo y aquí empiezas a tener unos diálogos diferentes y se generan como, como historias claro. fíjate que a veces cuando lo, este, hay un museo en Brasil que es el Museo de Arte de Sao Paulo que ...está en un museo este, diseñado por Lina Bobardi... ...y ella no solo diseñó el museo... ...sino que diseñó los dispositivos museográficos... ...y los dispositivos museográficos... ...son para que la obra... ...no esté colgada linealmente en los muros... ...sino que son unas estructuras de cemento... ...con unas una planchas de vidrio... ...donde la obra... ...si es bidimensional... ...se cuelga y tú la ves tanto delante... ...como por detrás... ...entonces si la obra tiene una historia... ...fue exhibida en tal cosa... ...el artista la dedicó a alguien y le ves le si ves, está sucia, si está limpia sí, hay, sí. hay algo en eso que es mágico y entonces cuando tú miras a las obras tú lo que ves es un bosque de obras, entonces de repente tú ves una obra del siglo XIX con una obra del siglo XXI y, y ocurre algo mágico entonces ella pensaba, ella fue una persona que generó dispositivos museográficos que iban en contra del cubo blanco y en contra de las genealogías este, progresistas del arte puedes establecer diálogos no jerárquicos, paralelos entre diferentes culturas y diferentes momentos históricos, y eso me parece muy lindo, y eso, por ejemplo, eso me parece fantástico, y, este, y eso es un ejemplo en donde alguien está pensando en las múltiples vidas de una obra, uh -huh. que una uh -huh. obra la puedas, la puedas atravesar del lado, la puedas mirar desde atrás, la puedas ver en, su, en, en una colectividad como conjunto, y eso es uno de los roles de la curaduría, que cuando tú museografías una obra, la obra adquiere... Una obra en tu taller se ve muy distinta que cuando está en un muro. Ese muro puede ser verde, o puede ser un muro donde hay cuatro obras en el mismo muro, o tu obra está sola. Esa obra adquiere otra forma de verse. Uh -huh. Por eso que yo digo, a mí, te digo, yo siempre le digo, cuando a mí me invitan a curar, y me dicen, sí, pero por la pandemia no vas a poder venir a, a, a montar, no, no curo. Yo no curo nada que yo no monto, porque además, mira, aunque tú, cuando estás organizando una exposición, generes una maqueta, bien sea física o digital, aquí va la obra, esto se ve ideal, cuando tú estás montando, a veces las cosas no funcionan, entonces la obra tiene que dar vueltas en el espacio, yo lo llamo grooming, es una palabra un poco tonta, pero es la palabra mejor que puedo conseguir, y entonces digo, ok, pongamos aquí la obra. A veces la obra vuelve después de haber dado diez vueltas, pero cuando vuelve es distinta, porque ya la obra está convencida que necesita estar allí. Para ejemplo, Radical Women nosotros nos pasamos un año museografiando la exposición, porque la idea del cuerpo político que estaba detrás de la exposición era que el cuerpo, tu cuerpo, cuando entrabas como espectador, fuera interpelado. Uh -huh. Estaba Victoria Santa Cruz grande diciéndote soy negra y que tiene los autorretratos que te miran y cada vez que tú mirabas una obra te relacionaba a otra y hablaba de que la exposición tenía que ser sucia, en qué sentido, no puede ser una obra iconológica, no puede ser el fetiche, estas obras no fueron criadas como fetiche, fueron creadas en un momento histórico de mucha complejidad, creemos complejidad en las paredes, no hagamos no reproduzcamos un cubo blanco de fetiches, y entonces la exposición la gente decía, ay, tenía demasiadas obras le digo, bueno, claro, porque necesitaba ese número de obras por mí habría tenido más, ¿entiendes? pero, entonces digamos, eso estaba hecho a en en el sentido de que la manera como tú recorrías empezaba por la cabeza y terminaba por la sexualidad, terminaba por la vagina, literalmente. Tú recorrías un cuerpo, un cuerpo y un cuerpo que se consideraba un paisaje, y después recorrías el trauma, recorrías el... y después, o sea, y en la parte del trauma estaba en el centro del cuerpo porque es eso y ese tramo pasa por el patriarcado pasa por por las dictaduras por las guerras civiles por la opresión por la violencia pero terminaba como un cuerpo liberado todo eso es pensado desde una curaduría o sea eso lo estás haciendo tú como curador un artista solo con una obra no lo puede hacer lo importante es que cuando esas artistas visitan la exposición dicen me encanta, me siento identificado. Yo recuerdo cuando Liliana Porter vino a dibujar la línea de su fotografía que son líneas que fluyen fuera del marco, venía con Ana Cornia y ellas vieron la exposición, estaba casi casi por inaugurarse y ellas dijeron que lo que les gustaba de la exposición es que la exposición era un foro de obras con muchas ideas, pero al mismo tiempo era un coro. O sea, las obras estaban de alguna manera también generando algo junta y a mí me encantó esa idea de obras que están generando como una especie, orquestando este, una situación visual poderosa y al mismo tiempo estaban generando toda una serie de ideas que estaban ahí hablándose entre sí entonces, yo en realidad quedé muy contenta, o sea, estoy utilizando ese ejemplo porque es una, era un ejemplo muy complejo una expresión que tardamos siete años en hacer en investigar este, pero siempre existe esa posibilidad de que cuando tú haces una exposición, la suma del todo es más que menos, ¿ya? Tu obra se tiene que sentir acompañada, tiene que sentir que es interesante lo que se produce allí a partir de que ella está en el espacio donde está y cómo es presentada y el público cuando la ve, entonces necesita ver la obra en, un, en una forma donde la obra realmente se vea bien tenga una buena iluminación, tenga el espacio que necesita para respirar, esté acompañada de una manera que sea positiva y que cuando la veas tú puedas plantarte frente a ella y digas, hmm. o sea, ¿cuántas personas tienen acceso a ir a tu taller o al taller? No muchas, o sea, eso es, o sea, eso es una de las importancias de las exposiciones. Y, y bueno, por supuesto, hay muchas exposiciones. Este, las individuales se consideran también exposiciones de dos. Cuatro, hay exposiciones, Radical Women tenía 225 artistas, o sea, tienes todo tipo de exposición y cada tipo de exposición tiene una forma de ser distinta, si es una exposición contemporánea sobre, no sé, algún tema específico, si es una exposición sobre performance, tiene mucha mucho visualidad viva si es una exposición de arte conceptual, por ejemplo, eso es una cosa que no hemos resuelto en curaduría las exposiciones conceptuales que tiene tanta presencia del cuerpo y de la, de la contextualidad, en general, son exposiciones con papelitos en las vitrinas. Entonces, no hay manera con eso de que tú puedas realmente sugerirle al público lo intensa, lo, lo rica que fue su momento, ¿no? De, de ver, porque no era una renuncia, el arte conceptual no es necesariamente una renuncia, especialmente no en América Latina, sí. a la visualidad, sino es una especie de... De, de, de tensión en contra del status quo del objeto artístico, un, no querer jugar un, un juego en donde hay un juego que tiene que ver con el mercado con, con ciertas ideas estéticas, pero no hay una renuncia, sigue siendo a través de una visualidad entonces, ¿cómo puedes hacer activar eso? y yo siempre digo, la tecnología necesitamos utilizarla más, pero si las instituciones no tienen plata, entonces, ¿cómo hace? entonces, eso también es una negociación ¿entiendes? cuántas Pantallas puedes tener, cuánta. Entonces, claro, si es una exposición histórica, es una cosa, si es una exposición de artistas jóvenes, si es una exposición de artistas de diferentes generaciones sobre un tema específico, si es una exposición histórica, claro. si es en un museo, si es en un espacio alternativo, si es en una galería, si es en una feria, si es en el taller de un artista, si es en un... Y eso es lo que yo quisiera que se entienda: que la curaduría es un universo tan múltiple, ¿eh? y que idealmente el propósito es generar este, espacios en los cuales este, nosotros podamos ver a las obras con unos ojos que este, iluminen algo, no solo iluminen la materialidad misma y la belleza de la obra, la fealdad de la obra, lo que sea pero lo que la obra potencialmente pudiera decir o no decir claro este, entonces sí, o sea, yo sí soy una ferviente defendedora de la potencialidad de la curaduría. Hoy en día también hay, hay una cosa que se llama, en donde se habla de lo para curatorial, que literalmente es la renuncia al objeto, es sencillamente eventos y cosas, yo no estoy a favor de eso, porque eso digamos viene de, de cierto desgaste, especialmente en Europa, de, de, de no saber ya cómo lidiar con la, de, con la visualidad, pero eso es un problema más cartesiano que otra cosa, entonces se vuelve un problema intelectual otra vez de renuncia al objeto, entonces evitas el problema que tienes entre manos. Yo creo que además en América Latina, por ejemplo, y tantos otros países en el mundo donde no hemos tenido nuestras historias no han sido contadas, ¿cómo voy a renunciar a la pura aburidad, a la visualidad? Sí. el arte va a seguir existiendo, los artistas van a seguir peleando sus esquinas y haciendo sus cosas y con sus urgencias.
1: Uh -huh. Sí. Y, la, y claro, todavía vivimos, en, a pesar de la virtualidad, vivimos en un mundo rodeado de objetos, tenemos un cuerpo, entonces esas relaciones pueden ser enriquecedoras, esas experiencias físicas, presenciales.
0: Sí. Y yo definitivamente soy una defendedora de que el arte ocupa un lugar importante en nuestro mundo. No. no es sencillamente un lugar de decoración del hogar,
1: claro.
0: o como a veces la gente lo ve, o que es una cuestión para las instituciones elitistas no, el arte no nace desde allí, el arte normalmente es un gran reflejo interesante del tiempo que nos permite pensar más allá de lo cotidiano, más allá de nuestra forma limitada de ver, y la visualidad sugiere más allá de sencillamente lo textual y la palabra, uh -huh. entonces ocupa un lugar de la imaginación y del pensamiento que va más allá de lo cotidiano aunque hable de lo cotidiano entonces a mí me parece que ese lugar de un imaginario que es conceptual, que es profundo yo lo necesito para vivir entonces en mi curaduría yo trato de, de alguna manera reflejar esa, esa centralidad o esa convicción de que Sí, sí. esos objetos, necesitan estar allí esas voces o lo que sea
1: sí. y una, una un debate que tengo a veces con colegas artistas es eh, en el caso de un artista vivo, de una exposición individual de un artista vivo, ¿cuál es la necesidad de que haya un curador? si pensamos que el artista es quien mejor conoce su obra, sabe perfectamente cuál es la mejor manera de, de mostrarla o lo que la obra necesita ¿Por qué sería necesario un curador? En Pero
0: no sé. estás segura de eso. Mira, ¿No? si tú, o sea, no, o sea, estoy de acuerdo contigo. Los artistas son quienes conocen mejor sus obras, 100%. Pero normalmente las obras nacen en un taller o un espacio tal. No necesariamente has tenido acceso a unos espacios tales. No necesariamente has tenido la experiencia de negociar con instituciones que te van a, o sea, en teoría un curador debería defenderte ante la institución que te dice, esta obra no, y no la vas a presentar así, vamos a recortar tal cosa. Los curadores deberían interceder a favor de los, a favor de los artistas. Y, y, y otra vez repito, en teoría, el diálogo entre un curador y un artista debería generar una sumatoria, no una resta. ¿ya? Es un acompañamiento pero por eso debería ser hecho en diálogo con los artistas y entonces los curadores pueden sugerir ¿qué tal si reunimos esto de esta forma? ¿tú pudieras estar de acuerdo o no? entonces dices, ok, ¿qué tal de esa forma? definitivamente, trabajar en colectividad es siempre mejor que trabajar uno solo una cosa es que tú haces tu obra pero una cosa es que entonces tú haces todo diriges la orquesta, hace la exposición trabaja con la institución, consigue los fondos haces el catálogo, de verdad a mí me parece que no necesariamente es lo ideal, o sea, por supuesto, los artistas muchas veces son muy buenos curadores y muchas veces los, los artistas cuando crean sus propios espacios y, y, y a veces los artistas le ayudan a otro artista, uh -huh. o sea, en teoría hay, un, hay, un, hay una experiencia que viene de parte de la persona que te acompaña en términos de cómo museografiar obras, sugerir formas de ver tu trabajo en conjunto, uh -huh. que, o sea, yo ahorita acabo de en Guatemala hubo una exposición individual que era una exposición como retrospectiva, aunque es un artista joven, este es de un artista maya Sotujil que se llama Manuel Antonio Pichillá. Él curó su propia exposición, ¿ya? Pero como yo escribí un texto de su obra, nosotros ordenamos y trabajamos todas las obras, las empezamos a pensar cómo se pudieran agrupar, cómo las pudiéramos pensar y ese diálogo que tuvimos a pesar de que yo no fui su curadora, de alguna manera también, y de, también fue mostrando cómo voy a montar esto aquí, le decía, mira, ¿qué te parece tal cosa? No fui su curadora, otra vez. Pero yo, él me preguntó cosas que de alguna manera eran diálogo y seguramente le preguntó también a, otro, a otras personas. Pero, o sea, eh, también eso ocurrió en ese caso porque este Guatemala no tiene muchas personas para que lo acompañen. Y él, en este caso, realmente era el mejor curador de esa exposición.
1: Sí.
0: Pero este también la institución, o sea, también negoció con la institución, la institución le dijo esto y lo otro, y él presentó la propuesta, o sea, hubo todo eso. Uh -huh. Pero en teoría, en teoría, idealmente, trabajar junto con un curador o una curadora puede ser y debería ser algo enriquecedor.
1: Claro, el diálogo enriquece y te muestra otras visiones de tu propio trabajo en, en el ideal, sí. digamos, en su mejor versión. Sí.
0: Es como cuando una persona escribe sobre tu trabajo, a veces ve cosas que tú no ves, sí. ¿ya? Sí. Lo mismo pasa con la curaduría, la persona te dice, esto lo veo así, me lo imagino de tal cosa, tal cosa, y de repente tú dices, ah, ya, porque bueno, o sea, es, son otros ojos, es otra persona. Uh -huh. Si es, esa persona está compaginada, te respete y entiende tu obra, pues puede un diálogo que... Uh -huh hace uno más uno es dos, no, uno más uno es cero, o uno más uno es
1: uno, ¿no? Oye, y otro gran tema, creo, eh, actualmente, sobre todo en las instituciones más como museos, grandes instituciones, es el tema de la mediación, eh, en que se generan estos departamentos de mediación y educación para acercar la obra al público, para hacer ese, ese canal, ¿no? ese papel de, de canalizar esa relación, eh, ¿cómo crees tú que se debería abordar eso? porque mi impresión es que muchas veces se hace de una manera demasiado guiada uh -huh. en que al, al público, a los espectadores no se les permite tener una experiencia libre y abierta de, de la obra sino se les va guiando inmediatamente, indicando qué es lo que deben ver, cómo deben ver la obra eh, ¿cómo crees tú que debería cumplirse esa función que, que eh, comparto que es una función que puede ser muy, muy productiva pero no siempre me parece que se aborda bien.
0: Sí. sí, mira, o sea, yo en un momento, cuando fui curadora en el jefe del Museo de Latinoamérica Art, también era la directora del Departamento de Educación. Y la persona, o sea, los museos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tienen, si son museos públicos, museos que se quieren dar a su comunidad, trabajan a veces junto con maestros en los colegios, para crear clases que funcionen y que enriquezcan y que sean comprensibles y que de alguna manera o sea, pudiera haber algún tipo de conexión entre el arte que se presenta y la educación que se está impartiendo. Porque, bueno, prácticamente no hay ningún tipo de educación artística o formación artística en los colegios. Entonces, hay esa parte, que es, digamos, la parte de los colegios, ¿no? Que, que son... Pero yo, este, la, que, la persona que dirigía el Departamento de Educación era artista. Entonces decidí que ella era una curadora de la parte de educación. Entonces, en el momento que ella se volvió la educadora de educa educación, hicimos una cantidad de dispositivos que eran mucho más pensados desde el arte. Entonces, por ejemplo, nosotros inclusive asignábamos espacio dentro de la exposición para que ella generara momentos en los cuales se podían hacer espacio de reflexión, pero eran cosas interactivas en donde no se sé, colocábamos un muro con postales en blanco, donde hacíamos una pregunta y la gente entonces en base a esa pregunta hacía dibujos este, pensando en obras de la exposición y se lo podían llevar o lo podían hacer y después generaba como una segunda exposición dentro del museo. Se trataba de pensar a partir de preguntas abiertas y por otro lado también se entrenaban a los docentes del museo para la parte más formal que era la parte digamos con los colegios, los tours que se hacían pero yo nunca estuve muy a favor de hacer lecciones porque yo siempre le decía yo no, no se puede reducir el arte a una lección de educación el arte no es educación tú puedes aprender cosas a través del objeto puedes hablar de ciertos temas a través del objeto pero tú tienes que dar a entender que eso es, inclusive nosotros por ejemplo Encontré que los guardias del museo a veces tenían como visiones tan interesantes de las obras, entonces grabábamos cosas, por ejemplo, cuando exponíamos obras de la colección, este, grabábamos, eh, ellos escogían las obras favoritas y, y hacían comentarios personales de por qué les importaba. Entonces teníamos una barra de código y la gente podía escuchar a alguien del museo que daba una opinión personal. Otra cosa que yo empecé a adoptar mucho era... Este, en vez de colocar interpretaciones de las obras colocábamos comentarios de los artistas mm. este, entonces se pedía a los artistas que, que pudieran colocar algo o decirnos algo sobre la pieza y colocábamos eso en vez entonces era una entrada directa al pensamiento de los artistas de, cómo o sea, de cuál era la intención detrás de la obra entonces yo pienso que este, yo, o sea, yo casi nunca Voy a los tours, me pongo, me pongo muy nerviosa, porque cuando empiezo a escuchar las cosas que se dicen, ¡guau! Y en eso, eso y, y en cambio, este, estos departamentos como de mediación, pensando la educación como una especie de dispositivo cognitivo artístico, me parece mucho más interesante como alternativa. Este, y allí yo creo que hay mucho que pensar, ¿no? No, no se puede reducir el arte a lecciones lecciones tontas de, de cómo, no sé, de, de que hay una, una sola interpretación definitiva de algo que es muy fácil y muy, muy así. Pero dar entrada con un mínimo de información, porque uno como curador tiene acceso a la información de los artistas. Si tú no le das nada al público, tú pretendes que la obra hable por sí misma. Eso no es verdad tampoco. Hmm. Hay todo un proceso de tránsito. ¿Qué acceso, qué información le das acceso al público para que entre lo que está viendo, cómo la obra está dispuesta y la información que tienes, qué conclusión puedes armar por ti mismo? Pero que esté
1: armada de una forma
0: que tú te sientas en la libertad de emitir tu propio juicio al final.
1: Claro, claro. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu libro, el que estás en proceso de editar? Cuéntanos un poco de qué va, cuándo lo vamos a poder conocer.
0: Bueno, es que estoy trabajando en tres libros a la vez. Uno es sobre abstracción contemporánea, que bueno, ya tú eres parte de ese libro, por cierto, pero este, ese libro eh, ya estamos en la fase de tener, o sea, se paralizó por el COVID, pero la idea de ese libro, de, de abstracción post-90, es un poco entender qué pasó con todos estos lenguajes abstractos en la contemporaneidad. ¿Es un problema histórico o es un tema contemporáneo? Y claramente es un problema también contemporáneo que tiene muchas vertientes y la manera como está estructurado el libro está estructurado en maneras de ver, y en algunos inclusive temáticas, pensándolo desde el género, pensando desde interculturas, pensándolo desde la percepción, pensándolo desde la cultura popular, o sea, es, es un libro que realmente te invita a pensar a la abstracción como algo que no es histórico, como algo que no es convencionalmente desde un concepto, desde otro lugar que es desde el cual que se está haciendo. Sí. Ese es uno, y es un libro ambicioso que tiene... Más de 500 páginas incluye, o sea, es un libro muy grande, tiene textos de artistas. Ese es uno que además recoge, digamos, mi proyecto de investigación que comenzó al mismo tiempo que Radical Women, que fue la, la, la plataforma abstractioninaction.com. Después, el segundo libro es un libro de arte de Guatemala, que comienza desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, que lo estoy coeditando con José Falcón y tengo bastante tiempo trabajando en Guatemala. Es un libro que, un libro que aborda un país con una historiografía muy desconocida y un libro realmente con una, un arte extraordinario. Y mi tercer libro, que es el que estoy trabajando ahorita, que es el nuevo proyecto, es una historia decolonial del, del arte latinoamericano y Latinex Y a lo que se dedica es a pensar en los aspectos que de alguna manera, pensándolo desde nosotros como seres colonizados, han sobrevivido a nuestros días. De hecho hay un término que se llama supervivencia, que no es sobrevivencia sino tú supervives a las condiciones de dificultad. Y el enfoque justamente es, si por ejemplo la abstracción, siempre la hemos pensado en relación a Europa, ¿qué abstracción ha existido que se ha pensado en relación a África y relación de lo indígena y lo prehispánico? Hay mucho, pero no lo hemos estudiado porque siempre hemos mirado a lo otro. El tema de género es muy importante porque hay muy, o sea, la historia sigue siendo grandemente de parte este, contada desde lo, desde lo masculino. Hay un tema de pensar lo hemisférico. O sea, igual como una guewe emigró de Alemania a Venezuela y se volvió una artista venezolana, Igual hay artistas que emigraron o que nacieron en el... son Los, lat, los latinex o los latinos son personas que son de ascendencia latinoamericana pero que por una razón u otra se radicaron en, en Estados Unidos o nacieron allí, pero que son personas que tienen múltiples culturas como las que tenemos todos nosotros en América Latina. El Caribe. Si tú, Haití tiene más en común con, con Brasil y Cuba, o sea, que... que o sea, y, pero se excluye porque es un país que no habla español. ¿Entiendes? Hay una cantidad de arbitrariedades, entonces hay una parte que tiene que ver con desmapear, hay una parte que tiene que ver con la idea del cuerpo, que es pensarse desde el género, no necesariamente, o sea, estoy tratando de no decir esto es el género, esto es no sé qué, ¿entiendes? estoy tratando de verlo desde, desde una perspectiva muchísimo más orgánica, eh, y, este, y, la, la, y la temporalidad del libro no es progresista, no es desde pensándolo desde insertémonos en la modernidad, no, qué, qué historicismos paralelos, qué realidades paralelas han coexistido en nuestra cultura, por ejemplo, en lugar de la cultura popular. Uh -huh bien sea lo que se llama la cultura de masa, o sea, nuestro, nuestro arte pop es muy distinto al arte pop americano, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, es, es pensándolo a través de todos estos aspectos que normalmente son muy ausentes en la historia del arte de nuestro continente para forjar nexos con aspectos que no son eurocéntricos y pensarnos desde una dialogidad, dialogicidad este, por eso que el, el, es el futuro perfecto, la temporalidad, es un futuro que se piensa del pasado, pero ese pasado está en el presente futuro. Uh -huh. Entonces hay cosas que nosotros no hemos resuelto, que seguimos trabajando y que no necesariamente, o sea, más nosotros puedes pensarnos como personas del, um, o sea, nosotros nunca hemos terminado de entrar en las modernidades progresistas del no sé qué, entonces nos vamos a pensar siempre como retrógrados. Uh -huh. Yo me rehúso a eso. A mí no me interesa ese concepto desde ningún punto de vista. Nosotros, no tuvimos, o sea, nosotros fuimos colonizados, ya. O sea, eso no fue una, una decisión uh -huh. propia. El, el problema político que está viviendo Brasil o Venezuela, eso no lo decide el ciudadano común, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros somos, el arte de alguna manera siempre trata de, de alguna forma de pensar esas realidades y lo ha hecho desde las mujeres tejiendo hasta hasta otras cosas, entonces claro, también se trata también de, de, jer, de jerca, jerarquizar el concepto de arte. Uh -huh. Si el textil en América Latina representa una de las formas de abstracción más profundas que yo conozco, sí. ¿lo vamos a excluir sencillamente porque es utilitario? Uh -huh. Ese concepto de lo no utilitario, utilitario es una idiotez. Claro. Esa es una idea canónica del occidente para excluir al resto del mundo sí. que siempre coexistió el arte con una funcionalidad. Claro, en, en occidente hubo el momento de Arts and Crafts, de la Bauhaus, pero es como una suerte de excepción. pero entonces, claro, esos artistas también hacían J&P. No uh -huh. quiero eso. Entonces, de esa es la noción de lo descolonial. La descolonialidad viene no tanto de que ahora está de moda el término, uh -huh. sino desde pensar que desde el mismo momento de la colonización hubo resistencia. Porque al final, o sea, ¿cuánta gente no le prohibieron tejer, hacer tambores, bailar capuera? Y esas cosas subsisten hoy en día.
1: claro
0: Como diferentes formas de arte, o no sé, arte afro-cubano, sí. afro-brasilero, o, o lo que sea, o, o artistas indígenas contemporáneos, o... Mujeres que de alguna manera hicieron cosas siguen haciendo cosas a pesar de todo. Entonces es una especie como de historia alternativa este, y, por supuesto, no soy la única tora, sería, sería muy colonial porque yo no, no soy la dueña de un conocimiento enciclopédico. Es un texto a un libro a múltiples voces y tiene que incluir muchísimas voces de América Latina, no necesariamente voces institucionales de universidades famosas como... O sea, los historias, o sea, las historias del arte latinoamericano desde acá son todas escritas por personas que están en universidades extranjeras, sí. estableciendo todavía este, temas nacionalistas y no sé qué, y jerarquía. Yo, no, de verdad, no, no estoy un poco. No, y esto responde otra vez a un poco como lo mismo que ha respondido mi trabajo con, por ejemplo, con mujeres radicales, con las tracciones, como darle un poco una vuelta a lo canónico, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que seguimos reprimiendo? ¿Qué es lo que seguimos excluyendo? Uh -huh. ¿Qué es lo que no queremos ver? Uh -huh. Porque no es canónico, porque no es aprobado por la institucionalidad, tanto nuestra como de afuera. Uh -huh. sí. ¿Por qué una cosa pertenece a la etnografía en vez del arte con A mayúscula o minúscula? Claro. ¿Por qué una mujer es menos que, que uno? O sea... Son cosas que son totalmente arbitrarias y las hemos naturalizado de tal manera, es tan elegante el sistema que parece ser el normal. Ya no lo veo. Es una normalidad que no me interesa y, y además esa normalidad se, se, se expresa también a nivel del lugar que uno ocupa como curador, uh -huh. ¿no? O sea, ¿realmente tienes espacio institucional para hacer las cosas que quieres o no? ¿Mm?
1: Qué bien, me parece súper interesante. Estaremos atentos acá esperando el libro, todos los libros. Gracias. Bueno, Cecilia, muchas gracias por esta conversación. Ha sido muy interesante.
0: Gracias a ti por, por, bueno, por conversar estas cosas, porque en realidad yo creo que sí es importante hablar de todas estas disciplinas que, que rodean el mundo del arte, ¿no? desde la historiografía, la crítica, la curaduría, la producción artística. O sea, es todo... Mira, hay una artista, este, en realidad ella nació en Estados Unidos, pero se hizo británica, se murió hace poco y hay una artista que yo adoro, que se llama Susan Hiller. Ella creó en una época una serie de charlas que se llamaba The Producers of Art, Los Productores del Arte. Y el punto era que los productores del arte son todos, de la persona que cuelga la obra, el artista que hace, la persona que limpia el espacio, la persona que dirige la institución, hay una organicidad y una complejidad enorme en esta, en esta cosa que llamamos la producción del arte. Claro. Y cómo la obra después, porque además tú como artista produces en Chile, en Santiago, con ciertos materiales, en ciertas circunstancias, en el siglo XXI, todo esto es parte de lo que es después, o sea, existen todos los demás, o sea, son capas y capas y capas y capas, y capas de cosas claro. que están, están presentes, pero son invisibles.
1: Sí, por eso es interesante visibilizarlas y conversar sobre eso. Sí. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, gracias
0: a ti. Adiós.